0: ערב טוב, רצועת הביטחון של יום שלישי בשבוע, חמישה ימים לפני כיפור, ולכן את התוכנית הערב אנחנו נקדיש למלחמה הגדולה שממנה, יש אומרים, אנחנו עדיין מתאוששים. הבאנו לכם תוכנית שונה במקצת הערב, יהיו בה אורחים, עליהם אנחנו לא נוותר, אבל רובה של השעה הקרובה יתבסס על שידורי הרדיו בימים ההם. הלכנו אל הארכיון ושלפנו... כמה אוצרות. נשמע את הרמטכ"ל דוד אלעזר בהודעה לאומה מה אומר מפקד לעם בזמן שבו מוצבי הקו הקדמי שלו קורסים כמו מגדל קלפים. מיד תשמעו את התשובה שדדו מצא. נשמע גם את אלוף פיקוד הדרום שמואל גורודיש ביומה השני של המלחמה מנסה להרגיע את הציבור. נאזין לחברנו רוני דניאל, עליו השלום, מדווח בסערה מהחזית הסורית נשמע גם לוחמים מותשים רגע אחרי שחילצו את עצמם מהמעוז המותקף. וגם שבויים, הם התראיינו עוד בשבי אצל האויב. רצועות הביטחון של היום, בחזרה לאוקטובר 73. גלי צהל מציינת 50 למלחמת יום הכיפורים.
1: אגב אותן הפתעות כבר דובר על תקיפת המטוסים שבאו בגלים גלים ותקפו את יחידות הצבא. לשון אש,
2: לשון אש, לשון אש.
3: מברג כיס, מברג כיס, מברג כיס, מברג כיס, מברג כיס.
1: נהג זהיר, נהג זהיר, נהג זהיר, נהג זהיר. תקשיבו לשריון הישראלי להלום באויב הסורי. במשך הלילה סיימו עובדי חברת החשמל את תיקון הרשת
0: שנפגעה בכמה מקומות. אז ככה נשמעו שידורי הרדיו ביממות הראשונות למלחמה, זה לא צבע אדום, אלה סיסמאות גיוס. מי ששמע את הסיסמה שלו התבקש לסור מיד ליחידתו, ככה גויס צבא מילואים בתוך ימים בודדים, באחד הגיוסים המהירים והבהולים בהיסטוריה הצבאית. גלי צה"ל וקול ישראל איחדו את השידורים, היה כל אחד רדיופוני, היה גם פרשן צבאי אחד, חיים הרצוג. לשעבר ראש אגף המודיעין של צה"ל, ולימים נשיא המדינה. הוא ידע היטב את המצב בחזית. הנה כך חתם הרצוג את דבריו בשישה באוקטובר בערב, השעות הראשונות למלחמה.
4: אלפים יצאו היום מהתפילה הישר לחזית. יהי רצון כי תפילותיהם יעמדו להם ולנו
1: במערכה גורלית חדשה זו, אליה נכנסים צבאות ישראל.
2: בראשוננו הצבאי, האלוף במילואים חיים הרצוג.
0: הרצוג קיבה שהתפילות יעזרו, כי מה כבר יהיה אפשר לומר באותן שעות. המלחמה נפתחה בהרעשה ארטילרית ומתקפת מטוסי קרב לאורך קו המעוזים בדרום ולאורך הגבול עם סוריה. צה"ל חיכה להם בכוחות מדוללים והתקשה להגן על המוצבים בימים הראשונים. ביום ראשון, 7 באוקטובר, התראיין כאן אלוף הפיקוד, אלוף פיקוד הדרום, שמואל גורודיש. שידורי
3: ישראל וגלי צה"ל. יוני נבון,
1: בבקשה. ובכן, לאחר מאמצים, אנחנו הצלחנו ליצור קשר לפני זמנה עם אלוף פיקוד אמריקא... הדרום. אלוף פיקוד הדרום, האלוף שמואל גונן, שניאות לענות בקצרה לשאלותינו. השאלה הראשונה הייתה לגבי המצב בבוקרו של יום זה. ובכן, דקה הזו של ה... כשהתחיל כבר הבוקר אני יכול לומר שהם את המטרות שהם רצו להציג לא הציגו ובקרב הקו, כמעט לאורך כל הקו התעלה, יש קרבות כבדים גם עכשיו, מטעם, הם מנסים עדיין לפלוח ביתר הגזרות <מח> יש uh, קרבות יותר קלים <מח> וכמובן <מח> ששם יש שקט אלוף, כיצד אתה מעריך את פעולתם של חיילינו ביממה האחרונה? זו שאלה טובה. אני מתפעל מהעבודה של אנשי מילואים מבוגרים שישבו במאוזים. העבודה של הפליטיסטים, הסנחנים, הארטילריה, מילואים מצדיר, יותר סדיר, היא בלתי רגילה. הם euh, נלחמים כבר יממה כמעט, מדברים, בתנאים קשים מאוד, מלחמה של מגננה שבה אתה לא יכול לנצל חזרת התפערות ולתנות לאויב כשקשה לך, אלא גם כשקשה לך ואתה נמצא תחת אש ארטילרית עדיפה מאוד על שלך ולא יכול לנצל תנופת הסתערות אלא אתה צריך לעמוד במגננה נגד כוחות גדולים מאוד הם תנאים קשים, הם עושים את זה מגויין ואם יש לי הערה לעבודה שלהם זה רק הערכה כנה באמת לעומק, למסירות, למקצועיות שמגלים. אני מציע לאנשים שבעורף שימשיכו לחיות אחרי מרגלים שלהם שלא יהיו מודאגים, שלא יהיו מוטרדים ושינהלו חיי שגרה, הכל בסדר, את של היום הם בכלל לא
0: צריכים לדעת. הציבור לא צריך להיות מוטרד, אומר גורודיש. בשלב הזה כבר ספג צה״ל אבדות כבדות, ועוד מאות נלחמו על חייהם. ביום שני, תשע בערב, הופיע הרמטכ"ל דוד אלעזר בציבור. מה אתה אומר לעם שלך, ובעצם לעולם כולו, כשאתה מפקד במצב כזה? הנה, כך נשמע דדו.
2: זה נותנות לעם ישראל ולחיילי צה״ל. אשר עומדים כעת במלחמה. זאת מלחמה שפרצה ביוזמתם של מצרים ושל סוריה. היא התחילה בהתקפה מתואמת בו זמנית של צבאות מצרים וסוריה. אנחנו נערכנו באמצעות הצבא הסדיר והיינו בכוננות מלאה, והתחלנו את המלחמה הזאת בקרב הגנה ובלימה. הכוחות התוקפים, גם הצבא הסורי וגם הצבא המצרי, היו כוחות עדיפים במספר. הם תקפו עם כוחות שהיו יותר גדולים מן הצבא הסדיר אשר עמד בשתי החזיתות. וכתוצאה מזה, בשלב הראשון של ההתקפה של צבאות מצרים וסוריה, היו להם הישגים. הכוחות התוקפים הצליחו לחדור לרמת הגולן והצליחו לחצות את תעלת סואץ. הכוחות שלנו בלמו ביעילות רבה מאוד והסבו אבדות גדולות לאויב. הצבא הסדיר לחם בצורה בלתי רגילה. החיילים הסדירים לחמו בשלב ראשון והם ממשיכים להילחם עכשיו באופן יוצא מן הכלל. ובזכות הלחימה הזאת אנחנו הצלחנו לבלום את ההתקדמות של שני הצבאות. השלב הראשון של שבת אחר הצהריים, של מוצאי שבת ושל יום ראשון היה שלב ההתקדמות שלהם. בינתיים התגייסו המילואים. מאתמול בלילה כוחות המילואים הצטרפו לקרב. נערכנו אתמול בלילה והבוקר עברנו להתקפת נגד עברנו להתקפת נגד בו זמנית בשתי החזיתות והיום לחמנו כל היום בהתקפת נגד אני יכול לספר לכם בשמחה שהתקפת הנגד מצליחה אנחנו הצלחנו להדוף את הצבא הסורי מרמת הגולן כוחותינו חזרו ברוב המקומות ובכמה מקומות עדיין חוזרים לקו הפסקת האש. התקפת הנגד שלנו גרמה להם אבדות גדולות, חלק מהיחידות הסוריות כותרו בלמת הגולן והושמדו כליל ואנחנו ממשיכים להתקדם בהתקפת הנגד. כוחותינו בתעלה גם הם פתחו היום בהתקפת נגד ובהתקפה הזאת התחלנו בהשמדת הצבא המצרי בחלק מן המקומות חזרנו אל התעלה, בחלק מן המקומות עדיין מתנהלת התקפת הנגד שלנו. אנחנו נמצאים כרגע בשלב ההתמודדות שמתקדם באופן טוב. אנחנו בכל החזיתות נמצאים כבר בהתקדמות. חיל האוויר שלנו תרם תרומה רבה לקרב. בקרבות אוויר-אוויר בכל המפגשים נופלים מטוסים מצרים וסורים. הם לא מצליחים להפיל את מטוסינו בקרבות אוויר-אוויר. עשרות מטוסים נפלו היום בסיני בניסיונות שלהם לתקוף את כוחותינו, ניסיונות שאינם מצליחים. בשום מקום מטוסים, לא מצרים ולא סורים, אינם מצליחים בתקיפת הכוחות. חיל האוויר שלנו תקף גם את חיל האוויר המצרי וגם את חיל האוויר הסורי וגרם להם אבדות, פגיעות בשדות, אבדות במטוסים ונזקים בשדות התעופה. חיל האוויר מסייע לכוחות היבשה ובעצם אני יכול לומר שהיום בהתקפות הנגד שלנו, בכל התקפות הנגד יש תיאום של השריון ושל חיל האוויר המסייע לו. המלחמה הזאת היא מלחמה רצינית זהו קרב רציני, אבל אני שמח לומר לכם היום שאנחנו כבר נמצאים בתפנית ואנחנו כבר נמצאים בהתקדמות. אם יש שאלות, בבקשה.
0: זה היה דאדו ביום השלישי למלחמה, הרמטכ"ל דוד אלעזר. שלום לפרופסור אמריטוס יואב גלבר, אוניברסיטת חיפה. ערב טוב. היסטוריון צבאי וגם לוחם בגדוד 890 של הצנחנים באותה מלחמה. אם אני התרשמתי נכון ותקן אותי, דדו בחר בטקטיקה די פשוטה. להסתיר את המפלה, לדבר רק על ההישגים ועל רוח הקרב ועוז הרוח של הלוחמים. האם התרשמתי נכון מהדברים האלה? איך אתה רואה את זה? התרשמת פחות מדי. אתה יודע,
5: הוא דיבר בסיסמאות, לא היה לו מה קורה. מיום שישי ערב המלחמה בבוקר הפיקוד של הצבא, הצמרת הצבאית וגם הצמרת המדינית איבדו את העשתונות ואובדן העשתונות הזה נמשך לתוך המלחמה וכאשר מדברים על חזרנו לתעלה, איפה אף אחד לא חזר לתעלה ואף אחד לא התקרב ואף אחד לא ניצח והחיילים נלחמו בגבורה וזה לא הספיק כי המפקדים שלהם לא היו בתמונה, לא היה להם מושג ממה שקורה בשטח. הם חיו בעולם דמיוני, בסרט של מלחמה שהייתה צריכה להיות, אבל המצרים הכינו מלחמה אחרת, והם נעו באיזה מין דו-קוטביות כזאת בין אופוריה למלנכוליה, עם חיל האוויר דיבר שהוא... אפילו חמישה מטופים, אז מיד הייתה השמחה הגדולה, וכעבור עשרים דקות, כשנפל מעוז, הערוגים, או כשהתברר מספר ההרוגים, או השמידו כמה טנקים, אז הייתה... היה דיכאון נמוך. רגע, אבל יואב, uh, מוצבי uh, הפיקוד, בדבלה, בפיקוד דרום, uh, uh, בחדר ו- שהוא... הרמטכ"ל בבור, עצמו.
0: אתה אומר שלרמטכ"ל uh, uh, אין ו- מושג... נה,
5: אני היום uh, חוקר וכותב את היום הזה, את השמיני באוקטובר. התחלתי מהשביעי, זו תמונה מדכה ואני בזמנו כתבתי את הפרק על, טיוטת הפרק על הוגדר 162 בשמיני באוקטובר, אז הבלגן שחשפתי נגמר בגורודיש, היום ברור לי שזה נגמר ברמטכ"ל.
0: יואב, אז אני רוצה לשאול אותך בכל זאת, אתה אמרת בפתח הדברים שלך לא היה לו מושג מה קורה, מה זאת אומרת? אין זרימה של מידע מהחזית לעורף? לבור הפיקור? אין שום
5: מידע, יש האזנה לכוחותינו שהיא, לא רק שהיא לא יעילה, היא מטעה. ומכאן צמחה האגדה בצהריה השמיני באוקטובר, כאילו כוחות צה״ל חטו את התעלה, אז מישהו האזין שם לאיזה רשת שהוא אפילו לא בדיוק זיהה אותה, וממה שהוא שמע הבין כך וכולם מיד נספצו לאופוריה, זו שמועה שהתפשטה בקול צה״ל, זה לא נגמר בצינור הפיקוד שהוביל למזכ"ל, זה הגיע עד פיקוד צפו. לא הייתה שליטה.
0: ו- ו- לא וגם גורודיש שהתראיין יום קודם, שמענו אותו כאן אה, לפני כמה דקות, אה, הוא היה באותו מצב צבירה? הוא, הוא עצמו בפיקוד הדרום לא הגיע? הוא היה גם...
5: במצב הרבה יותר גרוע. <laughs> תראה, גורודיש התמנה לתפקיד חודשיים וחצי לפני המלחמה. הוא הגיע פיזית פעם ראשונה לתעלה בשבוע שלפני של המלחמה, בשני באוקטובר. <laughs> דדו גם לא הכיר את חזית התעלה, הוא היה אלוף פיקוד צפון ואחר כך ראש אגם הוא עשה כמה סיורים בתעלה אחרי שהוא התמנה לרמטכ״ל כי היה דיון גדול האם לדלל את המעוזים או לא אבל הם לא הכירו את השטח, הם אפילו את האשמות במפותקות שיבשו או החליפו ולא ידעו בדיוק איפה המעוז הזה ומה זה המעוז ההוא ואם זה מעוז או ציר זה בלגן טוטאלי, אין מילה אחרת לתאר את זה
0: יש שם, משפט, יואב, שמיוחס לגולדה, היא אמרה, דדו הציל את מדינת ישראל. אתה חושב שזה מופרז לומר את
5: אני חושב שזה מופרז מאוד. נכון שבהמשך המלחמה הוא התאושש. נכון מה ששמעתי בזמנו מגיאוריילנד, שהוא הבין שזאת מלחמה לטווח ארוך וצריך לחסוך בכוח. ולא לרוץ עם הראש בקיר, אבל כל זה קרה ארבעה חמישה ימים אחרי שהמלחמה התחילה וגם אז, עד סוף המלחמה, דברים לא התנהלו כפי שציפו שיתנהלו. כן, כמה מהתקלות מה... הגדולות במלחמה, בין אם זה השמיני באוקטובר ש... שנכנס לשלב הבלימה או מערכת הצליחה ש... שבה פעם ראשונה צה״ל העביר אוגדה דרך אוגדה, אף פעם לא ידעו, לא תרגלו את זה, לא למדו את זה. או אני יודע, קרב הסואץ ואפילו ההבקעה ברמת הגולן, וברמת הגולן הדברים התנהלו הרבה יותר טוב, אבל גם שם היו בעיות.
0: אוקיי, okay, אני אשאל אותך לסיום כי זמננו תם, את שאלת המפתח בעצם, כהיסטוריון ו... ולוחם, עיוורון כזה יכול לחזור?
5: עיוורון כזה תמיד יכול לחזור, אני מקווה שהוא לא יחזור שקצת למדו לקחים, אולי לא את כולם, יש גם היום כל מיני דברים שהם מובנחים. <coughs> במערכה שהטילים ימלאו בה את התפקיד המרכזי, יש להניח שתשתיות לאומיות צריכות להיות מוגנות מפני טילים ואני לא בטוח שזה המצב, אבל אני באמת כהיסטוריון לא יודע, זה רק כאזרח שמתרשם.
0: טוב, פרופסור יואב גלבר, אוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך.
5: תודה לך, ביי.
0: מלחמת יום הכיפורים הייתה גם החוויה המעצבת שלנו. העיתונאים. רבים מאלה שעשו שם את טבילת האש, צמחו והפכו אחר כך לעיתונאים מובילים. שלום קיטל, מיכה קרפין, מיכה שגריר, כבר היה איש תקשורת עם ניסיון, אלון שלב, לימים עורך ידיעות אחרונות, ירמיהו יובל, משה נסטלבאום, ושניים שתשמעו מיד. הנה המגיש באולפן שלנו, כאן בגלי צה"ל, החייל עודד בן עמי, עם הכתבה של שליחינו בחזית, רוני דניאל.
3: כתבנו רוני דניאל הצטרף אתמול בבוקר ליחידת שריון ובא אנשי מילואים אשר עלו אל הרמה ובדיווחו תיאור הקרב כפי שערכה היחידה אליה הצטרף. נשמע כתבה זו.
4: שיוור התנועה שלנו הוא צפון-מזרח ועוד דקות אחדות אנחנו נתחיל לטפס על רמת הגולן. השעה שבע ורבע אנחנו חולפים עתה לפני היישובים בני יהודה וגבעת יואב, פרקטורים שהופסקו באמצע ציר התירס, הפנים עצמם ריקים. אנחנו ממשיכים הלאה, הכוח שלנו מתפרס, המתח כאן כמובן עולה, כפי שאתם שומעים בקשר, השיחות צפופות יותר, אנחנו מתפרסים בתוך דקות אחדות. אנחנו אמורים ליצור מגע עם כוח טנקים סורי. מפקד הכוח...
1: טוב, עכשיו המצב לשעה שבע וחצי בבוקר הוא כזה שיש לנו הרגשה מנתונים בשטח שאנחנו מתחילים לקפל אותם לאחור. אי אפשר מזה כבר להגיד שהנה העסק הולך ונשבר, אבל בהחלט התחילו הסימנים הראשונים של... התקפלות הצבא הסורי. הכוח שאני מופקד עליו זה כוח משוריין שהמשימה שלו היא פשוט להשמיד את כל הכוחות שחזרו מעבר לקו ולנחנף אותם מעבר לקו.
4: אני רואה עכשיו את הטייקים הסורים הטייקים שלהם מנסים לתמרן ולשפר עמדות מאחר שהשתנו אותם כשהגענו בכיוון הזה הטנקים שלנו כאן דוהרים קדימה על ציר הכביש לסגור את הפער הנה ויש פגיעה אפילו ו- ומתעמר עשן יש פגיעה שם בטנק סורי אחד הטנק הזה בוער הטנקים שלנו דוהרים מהר קדימה גם אנחנו מזדרזים סוגרים את הפער מתקרבים מהר 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 אל הסורים עודפים אותם הסורים הדיווחים בקשר כאן החלו בנסיגה כשכיוונה הכללי הוא צפון מזרח אם תרצו כללית אולי חזרה לעברו השני של הגבול. הרעמים שאתם שומעים הם שניים. הנה, זה היה אפילו די קרוב, הייתי אומר. ככה, הרעמים שאתם שומעים הם שניים. האחד, חילופי אש של הטנקים שלנו עם טנקי אויב, והארטילריה שלנו, הסוגרת על האויב ולא מאפשרת לו לברוח. נדמה לי שטנק אחד שלנו נפגע עכשיו. לא, 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 לא לשמחתי לא. עננה עשן מתפזר ואני רואה את הטנק בבירור, שום דבר, הוא אפילו ממשיך לנוע זו של מיגים סורים עלינו הנה, אחד נפגע אחד מהם נפגע ומשאיר עשן שחור מיראז'ים שלנו כאן מגיעים ומסייעים הנה, עוד אחד נפגע שלי נפגע גם כן שניים, שניים מהם נפגעו בבעיה האף הראשון שלהם הנה, הוא נכנס באדמה הנה אחד בא ממש אלינו עכשיו בטיסה נמוכה, זה מתחיל להפחיד כמעט. הנה הוא בא. אנחנו במושב נור. אנחנו ממשיכים להתקדם כשמולנו רמת מגשימים. אנחנו מתקדמים אליו כשהארטילריה הסורית מנסה, מנסה כל הזמן לעכב אותנו מלבצע זאת. עברנו עדה על פני רמת מגשימים. היישוב שמהם, הפגיעות אינן נראות כשעוד כלל וכלל, הבתים מבנה המגורים פגועים פה ושם, מספר טרקטורים כאן על יד הפתח, בסדר הם, הם לא פגועים, קשה לי להניח שהסורים היו בתוך היישוב עצמו. נדמה לי שהתמונה המוכרה הזאת שחוזרת על עצמה מעידה גם על מצבו של הצבא הסורי. הסורים עתה בנסיגה כללית באזור הזה, וכלי הרכב שלהם, הנמצאים כאן משני צידי הדרך, נטושים. חולפים עתה ליד טנק מדגם פי 76. זהו טנק אמפיבי. מה הוא עושה כאן? בוער, אנחנו עוברים עכשיו בתוך מסך עשן. ריח של חריכה, ואנחנו ממשיכים הלאה ומתקדמים. שום דבר בעצם לא מעכב בעדינו עתה, אפילו לא הארטילריה האסורית. שהשתתקה לחלוטין עכשיו. פה ושם מתפוצצויות, אבל זה לרחוק רחוק רחוק מלהיות משהו, ואנחנו שועטים, בפירוש שועטים קדימה. <קד> 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 אנחנו בעיצומה של הבגזה סורית צפופה למדי, הארטילריה שלהם מתעוררה עכשיו, והם מרססים אותנו קשה למדי. הטנקים שלנו עוברים קדימה על מנת לפגוע והתותחים שלהם אולי, הם נמצאים קרוב מאוד אלינו. מאוד קרוב התותחים, והטנקים שלנו, נדמה לי, נוסעים על מנת לסגור את המרחק ולהצליח ולפגוע בהם. השעה עתה היא 1:15 דקות. אנחנו כבר מחוץ לכלי הרכב שוכבים פה בצד הדרך. הפגזה קשה, אנחנו מכוסים עתה בעשן סמיך מאוד, עשן סמיך מאוד, והפגזים ממש מסביבנו. פגיעות ממש מסביבנו, אבל זה ממשיך להיות לא נורא. הנה, אתה שומע את השריקות והן מתקרבות אליך, והכרזים בפירוש בקרבתנו. שדה הקוצין שאנחנו סובבים אליו עומד ושרף, הוא נשרף כזה, והאש מתקרבת אלינו, נצטרך לשנות מקום עוד מעט. עזבתי את הכוח על מנת להעביר עליכם קולות אלו. עזרתי מאחורי חיילים אדומי עיניים ומגודלי זקן, אך כתובי
3: רוח לחימה מרגשת. אם כן, הייתה זו כתבתו של רוני דניאל, כתבנו, ובה תיאור קרב שערכה יחידת מילואים של השריון ברמת הגולן. אתמול, יום ב', היה יום הלחימה השלישי, ומן היום הזה אנחנו שמענו את התיאור הזה.
0: שלום עודד, ערב טוב לך. שלום וערב
6: טוב, ג'קי.
0: אתה זוכר את השידור הזה?
6: קשה לי מאוד לזכור במיוחד את השידור הזה. אני במיוחד זוכר את השידור הראשון שלי שבו הודעתי בעצם לעולם על בוץ המלחמה הזאת. זה היה ביום הכיפורים, ב-5:00 ל-2:00 הקצין התורן של גלי צה"ל, יואל אסטרון, העיר אותי ואמר לי: הנה זה בא. ואני ידעתי מה קרה, כיוון שיום קודם, ביום שישי, 5 באוקטובר מפקד גלי צה"ל, יצחק לבני, קרא ליואל ולי ובאנו אליו ב בבוקר ביום שישי והוא אמר לנו מחר בשש בערב תפרוץ מלחמה גם בסיני עם המצרים וגם בגולן עם הסורים. הדבר המדהים הוא שאנחנו ביפו ידענו שמחר תפרוץ מלחמה היא אמנם לא פרצה בשש אלא בשתיים בצהריים אבל הלוחמים לאורך התעלה במוצבים
0: וברמת הגולן, הם לא ידעו. איך אתה מסביר
6: זה את זה? זה היה מטריד. אני חושב שזה בהמשך למה שאמר הפרופסור יואב גלבר, לאיזה מין נפילה אה, לתוך מלכודת של קונספציה, שאמרה, הרי לא תהיה מלחמה, אולי יהיה איזשהו יום קרב ברמת הגולן, אבל לא צריך בעצם להעמיד את כל הצבא בקוננות. כי כנראה זה, זה, זה תרגיל, זה לא רציני, זה לא מעשי והקונספציה הזאת מצד אחד לא העמידה בכוננות מספיק גדולה את הלוחמים בקו התעלה מצד שני, באזור של הקריה, באזור של הבור, באזור של גלי צה"ל כן ידעו להכין את האנשים כך שלבני אמר לנו ב-10 בבוקר ביום שישי כאשר תקבלו הודעה מהמבצעים, מהבור עודד, אתה תיקח את הנייר הזה שעליו רשימת הסיסמאות של היחידות שייקראו למילואים, תפרוץ לשידור ותתחיל לקרוא את הסיסמאות הללו, וזה בדיוק מה שעשינו בחמישה לשתיים, ביום שבת, שישה
0: באוקטובר. לא יאמן ממש. השידור... ועד כמה אתם... את את השידור... כן עוזית, את, בבקשה. אם יש השידור
6: הזה, אני לא יכול לשכוח. בשידור הזה של uh, הכתבה הזאת של רוני, שאגב מה שבולט בה זה מצד אחד האומץ הלב האדיר, קור הרוח של הכתב הזה רוני דניאל, שהוא בסך הכל בין 24-25, אבל תשים לב, צ'קי, שאנחנו רק מסתערים, אנחנו רק פוגעים, אנחנו מתלהבים מהפלת המטוסים הזורים ברמת הגולן, אל מילה אחת על נפגעינו וצריך לזכור שאנחנו, התקשורת של אוקטובר 1973, אנחנו בדיוק על קו התפר. עד לכאן אסור היה לומר מילה רעה על צה"ל. הכל היה לטובת צה"ל, לטובת מדינת ישראל, ואין ביקורת קולנית. הביקורת הקולנית החלה בדיוק מהנקודה הזאת ששידרת. מהנקודה הזאת ואילך, כבר שום דבר לא נלפץ כמובן מאליו. צריך וחובה היה למצוא
0: ביקורת כדי שהמחדל הזה לא יחזור עליו. אז אתה הקדמת את השאלה שלי, אני רציתי לומר לך ולהזכיר שצה"ל לקה במחדל במלחמה הזאת, הפוליטיקאים מן הסתם גם קשלו איזה ציון אתה נותן לתקשורת בתפקודה במלחמה? גם התקשורת הישראלית, ואני חושב
6: שבמידה מסוימת היה לי יתרון מסוים, שאני הייתי במקום שבו איחדו את הרשתות, את כל רשתות הרדיו. את כל ישראל ואת גלי צה"ל לרשת אחת שהכתבים שלה שהיו פזורים גם בסיני וגם ברמת הגולן בעצם ציירו לנו את התמונה ויכולנו לראות את התמונה הכללית אבל כמו ששמענו עכשיו את רוני הכתבים בימים הראשונים דאגו לטווח ברוח התקופה, אנחנו תוקפים, אנחנו בולמים, אנחנו מתכוננים למתקפת הנגד, מעט מעט מאוד דיווחים על נפגעינו, והיו המון נפגעים, המון נפגעים בשתי היממות הראשונות, שלוש היממות הראשונות של המלחמה הזאת. כן. ולאט לאט גם הכתבים התפקרו, יש משפט אחד, שאני לעולם לא אשכח אותו, ששמעתי מפיו של ירון לונדון, שחזר... אולי ביום השלישי או הרביעי מסיני לתל אביב ושמעתי אותו מתרשם, הוא היה מטונף באיזה סרבל של שריונאים והוא אמר מה שרואים במדבר זה איך המצרים תוקעים אותנו כאסוף ביצים בלול
0: כאסוף ביצים בלול עודד בן עמי, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לך שחלקת איתנו זיכרונות מהימים ההם, כאן באולפן. תודה. תודה רבה לך, ג'יקי. תודה. הודעות וחוזרים. בחסות, הום סנטר,
7: המציעה מגוון ריהוט גן, לוחמי מלחמת יום הכיפורים, כאן תת-אלוף אופיר לויוס, קצין החינוך והנוער הראשי. צה"ל ומשרד הביטחון מצדיעים לכם ומזמינים אתכם לעצרת את המרכזית לציון 50 שנה למלחמה, בסימן ניצחון הרוח. במעמד בכירי המדינה וצה״ל. העצרת תתקיים באתר יד לשריון בלטרון, בי"ב בתשרי תשפ"ד, 27 בספטמבר
0: 2023, בשש בערב. הסעות תצאנה מכל רחבי הארץ. לאישור הגעה ותיאום הסעה, יש להתקשר למספר 1111, שלוחה 6, משמונה וחצי בבוקר עד שש בערב. נתראה באירוע. מוגש
7: מטעם אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, ומפקדת קצין החינוך והנוער הראשי. באחוות לוחמים, נתראה בעצרת.
0: עכשיו הווינר! מילן נגד ניו קאסל ופריס סן ז'רמן נגד ברוסיה דורטמון במחזור הפתיחה של ליגת האלופות יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח... איך תיקח? חוזרים מחול? ודעו שאין לכם טרול בטרולי. צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ מחוץ לארץ עלולים לשאת מחלות ולחבל בחקלאות שלנו. חוק הגנת הצומח אוסר להכניס צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ ארצה. ודעו שאין לכם טרולים בטרולי ותימנעו מקנסות. משרד החקלאות ופיתוח הכפר. השירותים להגנת הצומח ולביקורת.
0: מעסיקים ומעסיקות. אל תגידו לא ידענו, לא ראינו. בואו לקבל סיוע במימון הכשרה והשמה לעובדים חדשים תעשייה משיק תוכנית מיוחדת בשיתוף המעסיקים למימון הכשרות מקצועיות והעסקת עובדים פריון ממשי. הסיוע הכספי יינתן בשני מסלולים כיתת הכשרה או הכשרה בחניכה. אל תחמיצו את ההזדמנות להשתתפות המדינה במימון. היכנסו לאתר, בחרו את המסלול המתאים והגישו בקשה. פרטים באתר משרד הכלכלה והתעשייה. עכשיו בגלי צה"ל, ג'קי חוגי
8: עם רצועת הביטחון. הבית של החיילים, גלי צה"ל
0: שבע שלושים ושבע עכשיו, אנחנו עם תוכנית מיוחדת שחוזרת לשידורים שלנו כאן בגלי צה"ל במלחמת יום הכיפורים. שלושים ושניים חיילים היו במעוז פורקן בעת שהוא כותר על ידי כוחות מצריים כבר בשעות הראשונות של המלחמה. בהמשך הצטרף אליהם חייל נוסף. מעוז צפוני הוא שכן מול אסמעאליה, אבל הם הצליחו לחלץ את עצמם ולהגיע לחוף מבטחים, משימה קשה מאוד באזור שורץ כוחות מצריים. הנה, כך זה נשמע. מה בשידור שלנו אז, מפיו של מיכה שגריר. אולי הרגע המרגש ביותר, שאני זוכר אותו,
1: התרחש זה במקום שבו אנחנו נמצאים. קבוצה של uh, כמה לוחמים הצליחה להגיע אלינו מאחד המעוזים הנצורים, לאחר שב-3 בבוקר uh, החליטה, כמעשה אחרון, להיחלץ בכוחות עצמם. קילומטרים מהארוכים ביותר שאפשר להעלות על הדעת על מנת להגיע לקוחותינו הם הגיעו הנה לפני כמה דקות, נרגשים, מאובקים קודם כל לי קוראים אבי יפה, זה הדבר הראשון שחשבתי להגיד אותו כדי שהמשפחה תדע ששלום לי יותר מזה אני לא מסוגל ברגע זה לדבר כי אני נרגש מדי, אני אתן לחברי לדבר זה קוראים תוקפור אביטל, הייתי רופא אמרו ה... היו לנו רגעים קשים מאוד ואתמול בארץ החלטנו שאין ברירה, צריך לשגת וקיבלנו את האוקיי הגבוה, התקן גבוה לנסות שהוא יחכה לנו בעורף. ריסינו לצאת מוקדם ויצאנו, פיקשנו קופות יוצרים, עד שהגענו
0: עדיף למות בחוץ עם נשק, ככה רופא דוקטור אבי אביטל. ואיתנו עכשיו מי ששמענו אותו כרגע, אבי אפה, קשר המעוז. שלום אבי. שלום
9: וברכה.
0: אתה חיברת באחרונה ספר שובח יונים שמספר כל הסיפור שם במעוז פורקן. כמה זמן הייתם נצורים שם? שלושה וחצי
9: ימים.
0: ונגיד למי שלא כל כך בקיא בפרטים הקטנים של המלחמה, היא שזה לא פשוט בכלל למלט את עצמך. יש מוצבים שעשו אותו דבר ונתקלו בכוחות מצריים, וגם אה, עבדו להם לוחמים תוך כדי המסע, בזכות מה אתם הצלחתם, לדעתך? <אז>
9: קשה לענות בזכות מה, אבל פשוט אנחנו אה, למדנו את השטח לפני שיצאנו. עברנו דרך המצרים, אבל אה, בחושך מוחלט. יש לי הרגשה שהמצרים חשבו שאנחנו חלק מהכוחות שלהם. אפילו אחד מהחבר'ה שלנו, מהדתיים, הדליק סיגריה ו... ממש בין המצרים. זה היה איום ונורא אז, אבל מסתבר שיכול להיות שהמצרים ראו אחד שהולך עם סיגריה, אז אה, הם רואים, אה, זה בטח לא ישראלים. אבל ממש דרכנו על השמיכות שלהם, אירחנו את הקפה שלהם, וזהו, אבל מאחר ויצאנו מאוד מאוחר, ברבע לשלוש, הפסדנו את שעות החושך, והמצרים עלו עלינו אה, ברגע שהתחיל האור, והתחילו לרדוף אחרינו.
0: זהו. ותקן אותי אם אני טועה, אתם הייתם מכותרים, אבל המצרים לא מיהרו לכבוש אתכם, נכון? הם תקפו אתכם כל הזמן גלים גלים, אבל אה, לא, לא היו מתים אה, לעלות על המוצב ולכבוש אותו לגמרי.
9: תשמע, אנחנו נלחמנו, ירינו בהם, אה, הם היו עסוקים במעוז חיזיון, והם החליטו שבבוקר, אחרי שהם חיסלו, כמעט חיסלו את מעוז חיזיון, החליטו שיעלו עלינו, ידענו את זה. והחלטנו שהמצרים לא ימצאו אותנו שם. ואתם, אנחנו ניעלם משם.
0: ואתם כל הזמן ביקשתם כמובן סיוע, ותחמושת, וארטילריה, וחיל האוויר, ואיזה תשובות קיבלתם?
9: תראו, למעשה התייחסו אלינו כאל אנשים חולים, סופניים, שצריך להנאים להם את הרגעים האחרונים. בשיחה שלי עם אריק שרון, הוא התקשר ביום ראשון, בשש אחר הצהריים, הוא התקשר לכל המעוזים בגזרה שלו. אני אמרתי לו, יש לי בקשה, תתייחסו לדיווחים שלנו, ורק אל תבלפו אותנו, כדי לנעים את הרגעים האחרונים שלנו. אנחנו נמצאים בין הכוחות המצריים, רואים הכול, יכולים לדווח לכם גם לאן מכוונים הטילים, ואתם לא מנצלים את זה. אריק אמר, ראה את זה כעשוי. אבל מאותו רגע, הכל פעל אחרת. טיווחנו את ארטילריה, סייענו, וטיווחנו את הקשר בין הכוחות, ואפילו שיבשנו וחסמנו את הקשר המצרי.
0: כלומר, הכניסה של אריק לתוך התמונה שינתה אותה? היא
9: שינתה לגמרי. או... או... מיד הייתה התייחסות.
0: אוקיי, אתה הזכרת היית... אותו. אתה הזכרת אותו, את מפקד האוגדה, אתה לא היית חייל רגיל. אתה היית איש קול במקצועך, והבאת איתך מכשירי הקלטה למוצב, הקלטת תוך כדי, בפנים, את כל מה שקורה בפנים, במוצב עצמו, תחת אש ממש. והימים האלה אצלכם במוצב פורקן מתועדים מבפנים הודות לך. ואחד הדברים שהקלטת, זה שיחה עם אריק שרון, מפקד האוגדה. נשמע קטע מהקלטה שמסרת לנו, אבי. <תגן>
9: שלום. שלום. מדבר אבי יפה, הקשר של מעוז פורקן. שלום לך, בטוחך. טוב, אנחנו נדבר את זה אחר כך, אני אבקש מייד אותך. כן. כדי שידבר איתכם. כן. כדי שיסבירו לכם בדיוק את כל המחקר של... כן. ואחרי זה, קצת מאוחר, אני אדבר איתכם, אני אסביר לכם. כן. אני
1: חושב, לא אוציא אתכם את
6: הזה.
0: הוא הוציא אתכם, אתה אומר.
9: <אח> טוב, הוא לא הוציא אותנו, אנחנו יצאנו בעצמנו. הלכנו כל, ה... כל הלילה ברגל, ה... בחולות ודרך המצרים. אבל הוא עשה דבר אחד שביקשנו, אמרנו, ברגע שלקראת היציאה שלנו, אתם תפגיזו את החולות, תעשו רעש גדול שהמצרים לא ישמעו אותנו, כי היינו חייבים לעבור דרכם. אז הוא עמד בזה עד הרגע האחרון, הוא כל הזמן היה איתנו.
0: תגיד, מה צריכים? גם הוא
9: וגם, וגם אמנון רשף, אה, אה, מפקד חטיבה 14.
0: מה צריכים חיילים במצב כזה מהפיקוד העליון? אה, שגם הוא במצוקה, גם הפיקוד העליון במצוקה.
9: אתה, אתה שואל אותי שאלה קשה. הפיקוד, תראה, בוא, בוא נגיד אחרת. כל המפקדים בדרג, המג"דים והמח"טים, היו, מבחינתנו, היו בסדר, היה אפשר לסמוך עליהם. כל מה שמעבר לזה, ואני לא אזכיר שמות, הם פשוט לא היו, הם, הם היו אטומים לחלוטין, נראה לי שהם לא ידעו אפילו מה קורה. היה בלגן אחד גדול. גם לפני המלחמה, גם לפני המלחמה, אנחנו כבר ידענו שהולך לקרות משהו. אני כבר הצבתי את המיקרופונים ביום שישי כי ידעתי שהולך לקרות משהו. אנחנו דיווחנו למה שאנחנו רואים, והם פשוט צחקו עלינו. אמרו חבר'ה, אנחנו יודעים מה שצריך לדעת, שבו בשקט, ותפסיקו לבלבל לנו את המוח.
0: זהו, אז הפסקנו לבלבל את המוח. אבי יפה, מעוז פה כאן, תודה רבה לך. בבקשה. 301 חיילים נפלו בשבי בשבי האויב במלחמת יום כיפור, 238 במצרים והשאר בסוריה. שבויי מצרים חזרו בהסכם אחרי חודש וחצי, עם הסורים זה לקח חודשים ארוכים. המצרים ראיינו רבים מהשבויים, הם שמו בפיהם מה שרצו, אבל הראיונות האלה שודרו בכל קהיר או בטלוויזיה המצרית וככה הגיע אות חיים משם. גם הטלוויזיה הירדנית השתתפה בחגיגה, מן הסתם היה לה ערוץ בעברית והיא שידרה קטעים שהיא שאלה מהמצרים. ב-12 בנובמבר נחתם הסכם הפסקת אש בקילומטר ה-101 בין סואץ לקהיר, ואז הוחלט על חילופי שבויים, ככה זה נשמע בשידורי הרדיו.
3: ערב טוב, כאן מהדורת הלילה של יומן גלי צה"ל. בפגישה שנערכה אחר הצהריים, בקילומטר ה-101 בכביש סואץ קהיר, סוכמו הסידורים המעשיים הנובעים מההסכם לייצוא הפסקת האש, שנחתם בראשית השבוע. הסעיף החשוב ביותר שעליו הוסכם היום נוגע לחילופי השבויים בין ישראל ומצרים, חילופים שיחלו מחר בבוקר. בקילומטר ה-101 היה כתבנו דן ארקין.
7: see an agreement has been reached on the points C, D, E and F of the agreement. The implementation will start tomorrow. I consider this a great achievement and it has been possible only, by the very sincere efforts of both the Israeli and the Egyptian Delegation. This is the body of the U.S. military force of the U.S., General Afini, Enzio Tsilat-Fuo, who announced at every moment, at 13.30 p.m. on the agreement that he proposed today in the talks of Israel and Mitzray. And this is the message of General Afini. I am proud to announce כי בישיבת היום הושג הסכם על נקודות 3, 4, 5 ו-6 של הסכם שש הנקודות. הביצוע יתחיל מחר. אני רואה בכך הישג גדול שהוקשר רק על ידי המאמצים הכנים ביותר של המשלחות הישראלית והמצרית. עד כאן נוסח הודעתו של הגנרל הפיני. לחיות כפיים ולחיצות ידיים בין האלופים יריב ואייל וקציני צה"ל לבין הגנרל גמאסי, ריגדיר גנרל שריף והמצרים סיימו את ישיבת היום אחרי כן נודע כי מחר בבוקר יוכל בחילופי שבויים בדרך האוויר בין ישראל ומצרים ישיבת היום החלה בצורה שגרתית ראשון הגיע אלוף יריב שביקר קודם במחסום המריבה אחריו גנרל סילסבו ואחריהם גנרל גמאסי וחבריו ככל שהתקדם השעון הייתה תחושה שמשהו עומד להתרחש היום מפעם לפעם רץ האלוף יריב מאוהל השיחות לאוהל הישראלי ולאותו אוהל נכנס כמה פעמים ברגדיר גנרל עד לאיש עריז. בשלוש וחצי נגרינו לאוהל הישיבות כדי לצלם כפי שהיה בעבר אך כמעט במפתיע החל הגנרל סילאס בוא להשמיע את הצהרתו כאמור, בקול נרגש ובאטיות. לפני כן נשמע הרמז הראשון מפי האלוף יריב בדבר התפתחות חשובה, כאשר אמר, העיתונות לא תהיה היום בלתי מרוצה. וכאן דן ארקין מנייד את השידור בקילומטר המאה
3: ואחת. ברגעים אלה הגיע אלינו דיווחו הנרגש של כתב איתים בחיפה, שהיה נוכח בעת שנציגי קצין העיר בישרו לבני משפחת סטרול כי בנם חיים נמצא בשבי המצרי. נציג קצין העיר קרא בפני ההורים הודעה רשמית אשר לפיה נתקבל אישור משלטונות מצרים בנוכחות נציג הצלב האדום הבינלאומי שבנם חיים נמצא בשבי ויוחזר בקרוב ארצה. האם חנה פרצה בדמעות גיל ואמרה הוא בא מהשמיים. האם אמרה כי זה לילות עיני ישנה מדאגה לבנה. האב נראה בוטח יותר לאחר שעות ב-11 באוקטובר זיהה את תמונת בנו באחד העיתונים הבן, חיים סטרול, עמד להינשא ב-13 בנובמבר למיכאלה צובטה מצור שלום. האב, משה סטרול, העובד בדשנים, מיהר להתקשר טלפונית למיכאלה, וזו צעקה לשופר את הטלפון "אני משתגעת משמחה". חיים, שהוא מכונאי במקצועו, עמד להשתחרר ב-8 בנובמבר משירותו לקראת נישואיו. בבית משפחת סטרול, שבו שררה השמחה, התקבצו שכנים מכל עבר. והשיקו
0: כוסיות לחיים. כוסיות לחיים. ביום ראשון ב-10 בבוקר אנחנו נשדר כאן תוכנית בת שעה שמבוססת על הקלטות של השבויים ברדיו המצרי. אחד מהם, נתן מרגלית, אמר לנו, שבי זה לכל החיים, לא יוצאים מזה אף פעם. בישראל חיים כ-600 שבויים, ועד כמה שזה יישמע מפתיע, הם עדיין נאבקים על תנאים. חמישים ושישים ואף שבעים וחמש שנים, יש גם שבויים מ-1948. איתנו עכשיו עורך דין בועז בן צור, ערב טוב לך. ערב טוב. בא של עמותת ערים בלילה, עמותה שהגישה עתירה לבג"ץ בעניין הזה בדיוק. על מה עתרתם, בועז? הסיבה שעתרנו מתייחסת בעצם למצבם של
9: פני השבי
8: שבשבויים. אז כמו שאמרת, יש כמה מאות uh, שבויים, עיקרם של השבויים הם uh, בעצם, uh, הם אומרים על תשובי מלחמת יום כיפור. Uh, מה שקורה זה שבעצם באופן עמוק, uh, מדינת ישראל uh, לא הכירה באופן ממשי במשמעויות של השבי, שאני מוכן, תכף אני מוכן uh, להרחיב בכך. כן. בסופו של דבר, אותם, uh, אותם אנשים, אנחנו מדברים על בחלוף 50 שנים, זה לא זמן קצר, uh, בסופו של דבר, במידה רבה... כלומר, מתנכרת, אפילו בירוקרטית, לאותם פדויי שבי, כשהדרישות, במירכאות, הן דרישות מאוד צנועות. עכשיו, הדרישות שלהם. ש... כן, כן, מאוד צנועות. צריך להבין, היו ועדות, ועדה של אלוף יורם יאיר, ועדה של פרופסור שמי, שבעצם הגדירו ודנו בסוגיה של מה ההשלכות של נפילה בשבי. על מצב רפואי, על קיום של אותם, של אותם אנשים, ומה שלא צריך להרחיב יותר על המידה על המשמעויות הטראומטיות של נפילה בשבי והקשר בין נפילה בשבי לבין תופעות או מחלות מסוימות. ובסופו של דבר, למרות המלצות מאוד ברורות של אותן ועדות נכבדות, הגורמים השלטונים, אחרי ההבטחות שניתנו, בסופו של דבר בעצם לא, לא העניקו שום דבר לא הכירו, אנחנו, הנקה זה, יש בה איזה משהו
0: של אקזרציה, אני אומר, יש, צריכה להיות שהכרה אמיתית. פורסם מאוד קטנה יחסית, בשום זכות שלהם. עכשיו, אני יכול להרחיב טיפה מה זה אז רגע, תן לי להבין, אני רוצה לראות אם אני הבנתי בדיוק, בעצם כל מיני מחלות וחולאים שנבעו מתוך טראומת השבי, שהיא דבר ייחודי ויוצא דופן, זה בהחלט, אף אחד לא יחלוק על כך, לא מוכרות על ידי המערכת בישראל?
8: אז אני אומר כך, במשך עשרות שנים, חרף המלצות של ועדות די- מקצועיות למרות שיש מחקרים מאוד רחבים, למשל בארצות הברית, על הקשר בין נפילה בשבי למחלות מסוימות אה, לא הייתה הכרה שכזו. אנחנו מדברים בלשון משפטית שיש קשר סיבתי בין נפילה בשבי לבין מחלה ואז לא צריך בעצם לעשות, לבסס איזשהו הליך הוכחתי אז למרות שיש מחקרים ולמרות המלצות, בסופו של דבר עד התירה שהוגשה לפני תקופה ארוכה משרד הביטחון לא הכיר באותו קשר. כשאנחנו מדברים באנשים בעצם כבר שנמצאים לשנות ה שלהם, זאת אומרת הצעירים שבהם, שנפגעו במלחמת יום כיפור, זה היבט אחד שצריך להכיר בו ולא הוכר, ולאחרונה בעקבות העתירה יש שינוי בעמדה. הדבר השני, בסופו של דבר גם המשפט אצלנו, ההכרה היא גם בסופו של דבר באיזשהו תגמול כספי צנוע. אני יכול להגיד לך שהתגמול שהוכר בחקיקה עומד על הסך הפנטסטי של אלף שקלים לחודש.
9: נו אה. זה כמובן,
8: כן, זה סמלי להפליא, זה בסדר, חשוב, חשוב שתהיה הכרה סמלית, אבל חשוב גם שתהיה הכרה קצת יותר סוסטנטיבית, מהותית. בית המשפט העליון, דיון הציע למשרד הביטחון לשקול בכובד ראש את המשמעויות, ואנחנו מקווים שבאמת המשמעויות האלה יוצא שקל באותן הבטחות שניתנו בחלוף השנים, באותן המלצות של הוועדות, שתאמין לו, בחוץ וסבירות לא ימצאו אותן, באותה הגינות, אה, אה, יגיעו לכלל מימוש.
0: ואיפה עומדת העתירה?
8: העתירה עומדת בכך שמשרד הביטחון הודיע שהוא עומד להכיר בחלק מאותן,
9: באותן מחלות
8: הקשורות לנפילה בשבי. ושתיים, לגבי התגמול הכספי שהוא מילץ פעם אחר פעם על ידי שורה של גורמים, ניסה למשרד הביטחון לשקול את הדברים, הם צריכים לתת מענה בעוד כחודש ימים. נקווה שהמענה יהיה מענה סביר והגיוני ונתבקש מסיבות העניין.
0: כלומר, אפשר להניח שבשבועות הקרובים תהיה החלטה?
8: כן, אז בוא, בוא נהיה אולי קצת יותר ריאלי, אחרי חמישים שנה, אז דהיינו זה לא יעלה בשבועות הקרובים, אבל יהיה בתוך פרק זמן ספיר, וגם אם זה חודש-חודשיים, לא על זה, לא זה נבכה. אבל אני מקווה שמאוד, שנניח עד תום השנה, אפשר יהיה
0: לבצר את השם בשורה. עורך הדין בועז בן צור, עמותת טרעים בלילה, תודה רבה לך.
6: תודה רבה רעש
0: טוב. כאן התוכנית שלנו מגיעה לסיומה, נועה נווה, המפיקה הראשית שלה, הפיקו איתה אליעזר ינקלוביץ', שיר דוד וורדי שפר על הביצוע הטכני, היה איתנו ליאם גל, בפיקוח הטכני אילן גביש, תודה רבה לכם, כל מי שהיה איתנו בשעה הנוסטלגית הזו. המשך האזנה נעימה.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו. מה נשמע,
4: נשמע,
6: עד של רוצים לעשות בית ספר לכריך של הילדים? אין כמו... את הישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: השומר, הבלם, הבלמך ההגנה, אצל לחי צהל גם, רואים כאן את כולם. בואו עם כל המשפחה למוזיאונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי קבורה למוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ. חייבים לבוא ל... המוזיאונים של
8: משרד הביטחון. חפשו אותנו בגוגל, מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
5: שלום כאן אביב אלוש. 50 שנה עברו מאז אותו יום כיפור כשבו רעדה האדמה תחת רגלינו. 50 שנה מאז הביאה גבורת
7: הלוחמים לניצחון במלחמה.
5: לזכר הנופלים ובהצדעה ללוחמים, אגף המשפחות, ההנצחה והמורשת במשרד הביטחון וצה״ל מזמינים אתכם לסייר בכל המועד סוכות ברמת הגולן, באזורי הקרבות ובאתרי ההנצחה, וליהנות מתערוכות והופעות. לפרטים והרשמה,
7: חפשו בגוגל ישראל בעקבות לוחמים. מ-2 עד הגולן.
0: בואי נדבר רגע על ממוגרפיה. נכון שמגיל 50 כולנו עושות בדיקת ממוגרפיה אחת לשנתיים, אבל כבר מגיל 45 כדאי לך להתייעץ עם הרופא או הרופא שלך לגבי הבדיקה. אבחון מוקדם של סרטן השד יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
7: גם השנה, לקראת החגים, משרד הפנים מעניק לזכאים כרטיסים נטענים לקניית מוצרי מזון. הכרטיס יגיע אליכם עד הבית על ידי שליח. חושבים שאתם זכאים ולא קיבלתם את הכרטיס עד אמצע חודש אוקטובר? כל הפרטים ומצב הטיפול באתר משרד הפנים. אם אינכם ברשימת הזכאות, תוכלו להגיש בקשה לרשות המקומית עד 22 באוקטובר. חג שמח, משרד הפנים.
2: טיעונים, הקשירו מילה חדשה. הקשב,
9: עכשיו תורכם. שתיים, שלוש.
0: הקשב! מגזין החיילים של גלי צה"ל יורד לשטח, והפעם בשידור עם טירוני קורס עברית בבסיס מחווה אלון. הקשב בשטח, הערב בתשע, גלי צה"ל.
7: גלי צה"ל, במופע סליחות מיוחד ממשכן הכנסת. התזמורת האנדלוסית אשדוד מארחת את מיטב האומנים וזמרי הפיוט ליאור אלמליך, שיר אפרח אלי לוזון, אמיר בניון, גוסטו ושולי רנד. מנהל אומנותי אלעד לוי. <עד> מנצח רועי אזולאי. מחר, תשע בערב, ברחבת הכנסת, ובשידור חי בגלי צה"ל. אתם מאזינים לגלי
0: צה"ל.